Приветствуем всех на подкасте от компании Эврон. Меня зовут Сапогов Никита. Я работаю в интернет-магазине Стилинг, отвечаю за бэкэнд направление. И сегодня я хочу вам рассказать про изящное завершение приложения в Go. И план моего доклада такой. Во-первых, познакомимся, расскажу немножко о себе, о компании, в которой я работаю с технической точки зрения. Расскажу про виды завершения приложения, их всего два. Также рассмотрим паттерны, антипаттерны, рецепты. Ну, посмотрим просто на код. И расскажу про важность коммуникации с вашими клиентами и инфраструктуры, в которой крутится ваше приложение. Скажу сразу же, что 95% того, что я рассказываю, оно универсально применимо всегда, а 5% более специфичен для микросервисной архитектуры. И рассмотрим такой интересный случай, как заказы автоназии вашего приложения. Ну и после этого, конечно же, подведем итоги. Давайте перейдем к знакомству. Как я сказал, меня зовут Никита. Я уже 11 лет в коммерческой разработке, и уже 4 года я пишу на Go. До этого был PHP и всего остального понемножку. Сейчас под моим началом более 60 гоферов, в обучении которых я принимаю непосредственное участие. И я очень сильно топлю за культуру разработки. И я считаю, что задумываться о том, как правильно завершать свое приложение, это является частью культуры разработки. И каждый хороший разработчик всегда должен об этом задумываться. И, как я сказал, я работаю в компании Stilling. И да, это интернет-магазин, но это не просто что-то на один из битриксе или на любой другой CMS. -ке. Это довольно-таки сложный, многогранный продукт с большими аппетитами бизнеса, который хочет выкладывать свои фичи все быстрее и быстрее. И именно поэтому несколько лет назад нам пришлось уйти от своего приятненького PHP-шного монолита в сторону микросервисной архитектуры. На данный момент уже написано более 120 микросервисов. Понятное дело, что все это декеризировано и крутится в кубернетисе. Микросервисы мы пишем только на Go. Никаких микросервисов на PHP быть не может. Из интересного мы используем Tarantul. У нас сейчас в продакшене крутится уже более 80 баз. Ну и, конечно же, много команд и стремимся к полной децентрализации. Ну, давайте уже перейдем к видам завершения приложения. Их всего два, как я уже говорил. Это жесткое и изящное завершение. С жестким завершением мы уже все знакомы. При любой проблеме мы просто выходим из этого приложения при помощи OS Exit или же, например, паникой или каким-нибудь лог-фаталом. И давайте сравним эти два способа, проведя небольшую аналогию на примере магазина. И, конечно же, пример про магазин, ведь я работаю в интернет-магазине. Так вот, представьте себе магазин, вы продавец универсал, у вас касса, склад, к вам заходит клиент, и вы их обслуживаете. И представим себе, что к вам заходит, к вам заходит и говорят «закрывайтесь». И если действует жестко, вы пинками выгоняете всех своих клиентов, закрываете дверь и уходите. Вернули ли вы деньги своим клиентам, обслужили ли вы их, непонятно. Закрыт у вас касса, закрыт склад, тоже непонятно. Да и с вас спросить уже нечего, потому что вас уже нет. Давайте рассмотрим ту же самую ситуацию, но если бы мы бы действовали изящно. Первым делом, конечно же, мы бы подошли к двери и перевернули табличку, сообщив нашим новым клиентам о том, что мы их обслужить не сможем вернулись бы к кассе и дообслужили бы всех наших текущих клиентов, после этого закрыли бы кассу, закрыли бы склад, закрыли бы после этого магазин и спокойненько бы ушли. И понятное дело, что согласно здравому смыслу, второй метод более предпочтительный. Но давайте посмотрим на плюсы и минусы обоих этих методов. Первое – жесткое завершение. Конечно же, у него только один плюс и огромное количество минусов. И плюс у него такой – это сделать очень просто. Очень просто взять и завершить свое приложение, ни о чем не подумав. 
Изящный же все в точности наоборот. Его сделать сложно. Вам нужно знать не только, какие операции нужно произвести, но еще, что очень важно, какой порядок, в каком порядке их воспроизводить. Например, если вы закроете кассу до того, как обслужите последнего клиента, то вы его обслужить не сможете, и у вас будут проблемы. Но если вы совладаете со всей этой сложностью, вы получите очень много весомых плюсов. Такие, например, как уважительное отношение к вашим клиентам. Клиенты, которые встали в очередь, будут абсолютно уверены в том, что они будут обслужены и получат то, зачем они пришли. Также, конечно же, вы получаете контроль. В нашем примере это было закрытие кассы, закрытие склада. Но если возвращаться к реальной жизни, то, например, это правильное закрытие коннекта к базе данных, правильное закрытие файла. Например, возвращение задания в очередь, если вы понимаете, что не можете его обработать, из-за того, что вам нужно завершать свое приложение. И еще один плюс, он, конечно, не настолько очевидный, но это экономия ресурсов. Представим себе, что у нас есть какой-то запрос, и мы его выполнили уже на 80%. И если действовать жестко, то мы бы всю эту работу просто-напросто свели бы ни к чему. И клиент бы снова к нам пришел бы, и снова мы потратили бы эти 80%. Но благодаря изящному завершению мы бы дождались выполнения этого запроса и вернули бы ответ клиенту. И таким образом мы сохранили бы эти ресурсы. Понятное дело, что экономия здесь не астрономическая, но она есть и она ощутимая. Давайте перед тем, как приступать к самому изящному завершению приложения. Рассмотрим, какие есть антипаттерны, и закончим уже с жестким завершением. И первый антипаттерн, которым никогда в жизни не стоит пользоваться, это OS-exit. Слава богу, здесь хотя бы есть хоть какой-то код, а так бы вообще не было бы никакой информации. И второй пример, который более предпочтительный, и, увы, где-то вы все-таки приходится применять, это применение LogFatal. Он отличается лишь тем, что вы перед тем, как выйти, вы сообщаете текстом хотя бы, что произошло и в чем проблема. Не идеально, конечно, но лучше, чем предыдущий пример. А также еще один антипаттерн – это бессмертное приложение. Запущено такое приложение и заблокированное чтением из канала, который никогда не произойдет, его можно убить только при помощи kill-9, и больше никак. Ну, давайте наконец-таки приступим уже к изящному завершению приложения и посмотрим, какие инструменты Go нам предоставляет. И самым первым, конечно же, это будет контекст. И скажу сразу, что все примеры, все паттерны будут связаны так или иначе с этим контекстом. Ну, оно и не удивительно, потому что он для этого и был создан. Также, конечно же, нам нужно, нам нужно обрабатывать сигналы операционной системы. Ведь нам нужно понимать, когда наши приложения хотят завершить. И данный набор инструментов, он необходимый, без него никак, но порой его бывает недостаточно. И в некоторых случаях нам придется применять. Такие вещи, как wait group, error group, где-то напрямую использовать каналы и любые другие способы и средства для того, чтобы добиться цели. И раз я сказал, что контекст является основной частью, можно сказать, ядром и стержнем всего изящного завершения, давайте на нем остановимся чуть-чуть поподробнее. Первое, что хочется сказать, что контекстов их может быть много. Это может быть контекст приложения, контекст запроса пользователя, контекст запроса в базу данных, и все, что угодно другое. Все останавливает только ваша фантазия. Также еще хочется добавить, что контексты могут быть вложены друг в друга. Также одна из возможностей контекста — это передача значений. Она сделана очень интересно, но мы подробно на этом останавливаться не будем. Также есть возможность обработки тайм-аутов, если вы хотите ограничить какую-либо функцию по времени. Ну и что самое важное, и чем мы будем сейчас пользоваться, это именно актуальностью 
данного контекста. Любой контекст всегда можно определить, актуален он до сих пор или нет. И на следующем примере я более подробно расскажу, как это происходит. В данной функции мы создаем контекст с возможностью его завершения. В горутине мы через 2 секунды завершаем этот контекст, а вне горутины мы блокируем функцию main при помощи чтения из канала, который нам вернулся, из функции dan. Данная конструкция, чтение из канала, который вернулся из функции dan, и есть проверка на завершение контекста. Потому что как только из него будет возможно прочитать, мы сразу понимаем, что контекст завершен, и нам надо прекращать выполнение той или иной функции. И на основе вывода этой программы становится ясно, что все работает так, как мы и ожидаем. Ну, давайте начнем строить основу для нашего приложения. И, конечно же, мы начнем с обработки сигналов операционной системы. Все это делается очень просто. Уже есть два встроенных пакета OS и Signal. И мы создаем канал, регистрируем его для получения сигналов для получения сигналов из операционной системы. И потом в горутине мы ожидаем, когда из этого канала что-то придет. И как только мы это получили, информацию, мы сразу же запускаем инициацию завершения приложения. Давайте к этому всему добавим контекст. Модифицируем предыдущий пример, добавив контекст с возможностью завершения, и в горутине добавляем завершение этого контекста. И получается так, что при получении сигнала от операционной системы мы сразу же завершаем контекст. И Данная конструкция, данный пример кода является настолько популярным и часто используемым, что разработчики Go версии 1.16 подготовили небольшой синтаксический сахар. И весь этот пример теперь умещается в одну строчку. Метод этот называется сигнал Notify Context. Давайте подведем промежуточные итоги. Первое. Мы начали реагировать на сигнал от операционной системы. Мы связали эти сигналы с контекстом. Ну а дальше давайте посмотрим на примеры кода, на паттерны, которые, конечно же, будут использовать в себе контекст. И первым делом рассмотрим такую вещь, как ранний выход из цикла. Все мы делали бесконечные циклы, в них что-то обрабатывали, генерировали данные, обрабатывали какие-то значения, может быть, какие-то задания. И нам нужно понять, а когда вообще выходить. И здесь нам, конечно же, поможет контекст. И мы реализуем эту проверку при помощи конструкции Select. В кейсе мы будем проверять, возможно ли сейчас прочитать из канала, который нам вернулся в функции, из функции дан. Если это возможно прочитать, значит контекст там завершенным, и мы должны выйти вообще из этой функции. Если же контекст еще актуален, из канала прочитать невозможно, потому что там нет значений, мы провалимся в кейс дефолт и просто продолжаем выполнение тела этого цикла. Следующий пример про, бесконечные, про выполнение бесконечных заданий через определенные промежутки времени. И, например, вы не хотите, чтобы данная пауза как-то мешала завершению вашего приложения. Она может быть где-то несколько секунд, но где-то она может и до минуты доходить, а может быть еще больше. И для этого вместо конструкции TimeSleep лучше использовать конструкцию TimeAuto, которая вернет нам канал, из которого можно будет прочитать только тогда, когда пройдет заданное время. И здесь мы также используем конструкцию Select и ожидаем одно из двух событий. Либо завершится контекст, и мы выйдем с ошибкой, либо закончится это время, и мы продолжим выполнение итерации цикла. Давайте дальше рассмотрим пример с таким сервисом, у которого есть методы старт и стоп. Но данный пример не, не всегда только про такой интерфейс. Он, в принципе, про любой интерфейс, который не принимает себе в контекст, но обладает другими способами для того, чтобы дать сигнал о раннем завершении 
этого сервиса. И в данном случае мы запускаем данный сервер, потом в рутине ожидаем, когда завершится контекст, и после этого подаем сигнал о завершении данного сервиса при помощи вызова метода stop. Давайте рассмотрим более сложный пример. Представим себе, что у вас есть какая-то функция, на которую вы никак повлиять не можете. То есть вы запустили, и пока она не досчитает все, она не вернет результат. Ей нельзя передать контекст, и никакой, никаким другим способом и нельзя никакой сигнал передать. Но, например, мы хотим, чтобы, по крайней мере, данная функция не блокировала завершение нашего приложения, и чтобы она реагировала на завершение контекста. Для этого нам нужно будет написать адаптер. В этом адаптере мы создаем канал с названием дан, в горутине мы запускаем целевую функцию и закрываем канал дан. Вне горутины мы при помощи конструкции select ожидаем наступления двух из возможных событий. Либо у нас завершается контекст, и мы выходим с ошибкой контекста, либо у нас завершается целевая функция, и мы просто возвращаем ее результат. До данного момента мы с вами рассматривали примеры, как реагировать на завершение контекста, как подготавливаться к выходу, но мы так и не рассмотрели, как дождаться вообще завершения. Как в функции main сделать так, чтобы она дождалась выполнения всех этих всех других функций. Давайте сейчас мы это и сделаем. Представим себе, что у нас есть какая-то бесконечная функция, которая выходит только тогда, когда контекст будет завершен. И ей нужно какое-то время для того, чтобы доделать свои дела. И какое-то неопределенное время. И в функции main мы создаем контекст с возможностью завершения. Через секунду его завершаем. И запускаем две горутины с этими двумя бесконечными функциями. И одной понадобится одна секунда на завершение, второй — три секунды. И после этого мы блокируем выполнение функции main при помощи проверки на завершение контекста. И может показаться, что данный код работает так, как и ожидается. Но, конечно же, нет. Ведь мы заблокировали функцию main при помощи проверки на завершение контекста. И как только он будет завершен, функция main будет разблокирована, и закончит свою работу, тем самым приведет к выходу из приложения. И вот эти бесконечные функции, они даже не успеют никак среагировать. Как я говорил ранее, контекста и сигналов операционной системы — это необходимые инструменты, но порой недостаточные. И это как раз тот случай. И для того, чтобы решить эту проблему, воспользуемся wait-группой. И заблокируем функцию main не проверкой на завершение контекста, а будем ждать, когда все элементы из группы завершат свою работу. И уже в данном случае все работает так, как и ожидается. Мы завершили контекст, функции, бесконечные функции также завершили свою работу, и уже после этого мы вышли из приложения. Но сразу возникает вопрос, а что если одна из таких бесконечных функций почему-то не захочет выходить, или, для, или у нее на это потребуется куда больше времени? Сразу скажу, что универсального ответа здесь нет. И во фразе «дождаться нельзя выходить» запятую придется поставить вам самим. Где-то дождаться нельзя и выходить просто необходимо. Где-то необходимо дождаться и выходить ни в коем случае нельзя. Все зависит от ваших условий и требований. Также где-то вы можете применить тайм-аут для каких-то процессов внутренних. Ну или если вы крутитесь в каком-нибудь кубернетисе, за вами рано или поздно придут и убьют ваше приложение с минус скилл минус 9. Хоть и универсального ответа нету, но есть несколько советов по тому, как все-таки найти самый лучший и правильный ответ. И, конечно же, я говорю о коммуникации. Сходите в гости к своим клиентам своего приложения, договоритесь с ними о тайм-аутах, 
об ограничениях и о других деталях. Также, конечно же, договоритесь о кодах ответов. В случае, если вы не можете завершить этот запрос, отправьте им такой код ответа, чтобы клиенты поняли, что это не ошибка, и нужно просто-напросто еще раз повторить этот запрос. Также, конечно же, сходите к своей, к своей инфраструктуре. И скажу вам сразу, в принципе, никто не любит бесконечно висящие коннекты, бесконечно висящие запросы и так далее. И на все это дело есть ограничения. Ознакомьтесь с этими ограничениями, обсудите это с, инфраструк с инфраструктурой. Я это веду все к тому, чтобы вы помнили, что вы не одни. Но не в контексте того, что вы должны думать о ближнем своем, а о том, что вас окружают ваши коллеги, и какие-то задачи вы можете решить с их помощью в десятки раз проще, нежели бы, если бы вы это делали самостоятельно только силами своего приложения. И мы как раз-таки рассмотрим такой пример в следующем слайде про эвтаназию приложения. Но, подводя итоги коммуникации, я хочу сказать, что коммуницируйтесь, общайтесь, узнавайте, кто работает с вашим приложением и где оно крутится, в каких условиях. Ну и, конечно же, универсальный совет – записывайте свои договоренности. И давайте теперь перейдем к довольно интересному кейсу. Это заказать автоназию вашего приложения. Это, конечно же, про микросервисную архитектуру. Ваше приложение крутится среди одного из инстансов в Kubernetes. И у него есть несколько внутренних процессов. Это, например, синхронизация данных, какой-нибудь IP-сервер, gRPC, HTTP, все что угодно. И какие-нибудь еще внутренние процессы, например, обработка каких-нибудь заданий или ивентов. И представим себе, что один из этих внутренних процессов по какой-то причине умер. Ну, например, синхронизация данных. Клиенты этого пока еще не заметили. Да, вы же HTTP-сервер, gRPC-сервер, все работает, никаких проблем с этим нет. Что делать? Просто взять и умереть тоже нельзя, потому что вашей инфраструктуре нужно какое-то время для того, чтобы понять, что вашего приложения больше не существует, и туда направлять трафик нельзя. Ну, конечно же, мы воспользуемся помощью инфраструктуры, и мы сообщим ей то, что микросервис уже у нас полумертв. Для этого мы используем хелси-пробы. Но с ними надо быть осторожными. Очень много докладов есть про то, как их правильно использовать. И также очень много рассказывают про то, как их использовали неправильно и попадали на всяческие проблемы. Мы столкнулись с похожей задачей, и во время ее решения мы вывели очень классную абстракцию, с которой я бы хотел бы с вами поделиться. Мы ее назвали «Организм». И, в принципе, вот таким вот образом можно представить каждый из ваших микросервисов. Это какое-то ядро, какая-то основа, и у него много-много лапок. И каждая лапка — это жизненно важная часть вашего приложения, без которой его жизнь ну, просто не имеет смысла. И когда каждая лапка готова, Значит, и весь организм считается готовым. Это про рейдинус пробы. Если хотя бы одна из лапок повреждена, то организм считается нездоровым. Как и в том примере, если что-то у нас вылетело, организм автоматически считается нездоровым, и кубернетис его просто-напросто прибьет. И все автоматически сделает. И данная абстракция является очень простой и понятной. Мы ее пользуемся в каждом нашем микросервисе, и благодаря ней... Каждый разработчик понимает, как правильно работать с хелси-пробами и с рейдинс-пробами. Надеюсь, и вам она поможет. Мы ее выложили, конечно же, на GitHub. Но давайте подведем итоги. Изящное завершение приложения — это очень важная часть разработки самого приложения. И, конечно же, 
она является частью культуры разработки. И каждый хороший разработчик всегда должен об этом задумываться. Но, как я вам показал, все не так просто, как кажется на первый взгляд. И порой для того, чтобы завершить свое приложение по-настоящему, изящно, нужен не только код, нужна еще коммуникация с вашей инфраструктурой и с клиентами, которые используют. И, конечно же, нельзя здесь снова сказать про контекст, это, как и многое в Go, очень простой, но очень мощный инструмент, при помощи которого можно сделать очень классные вещи. Но на этом у меня все. Всем большое спасибо. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.